0: 各位听众，大家好。今天我们继续来给大家讲大时代中国民政府的这些牛人们。我们继续来讲东北军。那么上一集呢，我们讲到了东北军中打响抗日第一枪的黄显生将军。那么这一集开始，我就要给大家讲一讲东北军抗日第一人，这个人就是赫赫有名的马占山。马占山打响了东北军在黑龙江抵抗日寇进攻的第一枪在江桥，领导当时黑龙江的东北军奋勇杀敌，他的威名传遍了整个全中国，令全中国的民众格外的振奋和鼓舞，因此马占山的名气很大。但是后来呢，马占山曾经有一段时间降日。了。尽管他后来很快就反正继续抗日，但是这段不光彩的历史，给马占山的声誉带来了一定影响。那到底马占山降日是怎么一回事？为什么后来他又反正了？那反正之后，他在东北抗日失败以后，他的又去向又去了哪里？他最终的归宿又在哪里？那么从今天这一集开始呢，我就给大家详细的讲一下。马占山出生在一八八五年十月三十日。生下来的时候，他就又黑又瘦。马占山不像大家想象中的东北大汉的那个形象，一直到后来，马占山都是又瘦又小，看着像是一个精瘦的小老头一样，啊、并不是那种魁梧大汉。当然，他的父亲和母亲、父母呢都没什么文化，所以就请教书先生给他起个名字。那教书先生就给他起了马占山这个后来威震四方的名字。那马占山的字呢，很文啊，很非常的清秀，叫做秀芳啊，像个女孩的名字。马占山自幼体质就非常瘦弱，这导致他最终也就只有一米六五的个子，外人送外号马小个子。但他从小呢，因为家庭比较贫贫苦啊，经受了困苦生活的磨练，养成了他刚毅倔强的性格，并且胆量过人。七八岁的时候，他就给本屯的地主放牧。敢于在马背上摔打，练习骑马。这之后，在他十几岁的时候，为了给家里边啊争取更多的啊挣更多的钱，马占山到蒙汉交界的地方给蒙族的有钱人家放牧。在这段期间呢，他结识了一个蒙古族的好朋友，长期两个人经常在一起。那马占山就学得了一身骑射的技能，这后来成为他能够跃马打遍天下的本事。马占山练出来的骑马技术非常的了不得，不管什么样的烈马，只要让他抓住马鬃，翻身上马，任凭马儿如何的挣扎、奔跑、撒野，他都能把马降住。再烈的马也要乖乖的听马占山的话。马占山的本事连蒙古人都佩服不已。关于马占山马上功夫，齐齐哈尔文史资料第十集上面也有过记载，说马占山能在烈马奔驰的时候迅速的下马铺地。当土匪的时候，还能在急速行驶的马背上弹无虚发，能躲避前面射来的子弹。他还有一手绝活，叫做“邓里藏身”。在马背上，随时都能弯腰捡一块马粪，闻一闻就知道前边的马过去多长时间了。黑夜迷路的时候，捡一块土卡垃，啊，东北后土话就是土块，捏一下就能辨别方向，因为土块朝阳的一面松软，朝阴的一面发硬。就这样，在一九零三年。十九岁的马占山练得了一身马上功夫，他不用再在外面过漂泊不定的生活，他要像他父亲一样的在屯里边安居乐业，守妻生子。但是马占山呢，在外边浪荡惯了，又不习惯脸朝黄土背朝天的成天弯着腰种庄稼，于是他就不种地了，走出家门，到毛家城给大地主姜家放牧。这个地主的外号呢叫姜大牙，他控制了本村的大片土地，牲畜成群，在县城里呢还有不少商号，成了当地的一霸，打心眼里看不起这些穷苦的老百姓。那有一次，马占山放丢了一匹马，心里着急，就翻身骑上一匹快马向放牧地跑去，满身吆喝，也没有找到这匹丢了的马。结果回来以后，姜大牙就不干了，硬说是马占山把马卖了，不由分说就把马占山送到了警察所。那个时候，东北兵匪一家，警察自然就给姜大牙面子，不分青红皂白就把马占山两个胳膊吊到棚上，一顿抽打。马占山是条汉子，就是不承认他卖了马，于是警察就往死里打他。那么，马占山的父亲叫马纯，他吓坏了，于是没办法，东挪西借把地里的麦子卖了，好不容易凑齐了钱赔给姜大牙，这才把马占山放出来。那马占山。捡回了一条命，可是这姜大牙却没有想到，马占山不是一个让人随便欺负的主。马占山咽不下这口气。那么这个时候又发生另外一件事，就是丢了的那匹马在外边溜得够了，他因为老马识途，就又回到姜大牙这儿了。这姜大牙也够狠的，他不但不还马家的钱，还一副嚣张的嘴脸。那马占山的父亲忠厚老实，自认斗不过人家，就不敢去找姜达雅理论，他就瞒住了马占山。可是后来还是让马占山知道这件事儿。马占山一听，恨得牙根痒痒，说：“这仇如果不报，还算东北爷们儿吗？”但是他势单力薄，怎么报仇？那么马占山一狠心，一跺脚，就瞒着他的父亲和媳妇儿进山当胡子去了。马占山的草莽生活就这样开始了。很有点逼上梁山的味道。一九零三年的冬天，马占山投奔哈拉巴拉山当了胡子。马占山刚上山的时候啊，山上的土匪并没有很看重他。虽然他的马术很惊人，但是大家认为他个子小，认为他除了会骑马以外没有其他本事。但是后来在这个山上的柳子和其他的柳子干仗的时候，马占山露了一手，因为他所在的山寨。啊，和别的柳子干仗打胜了，一路跟踪追击，想一直抄了那个柳子的老窝。可是那股柳子呢，起码早跑远了。那么马占山的大掌柜啊，他的这股土匪的大掌柜看着追不上，就命令大家回寨。结果马占山跳下马，拨弄了一下地上的马粪蛋，马上就给大当家的说：“这帮小子没跑远，向北去了，能够追得上。”大当家的将信将疑，但是就。姑且信了马占山一回，结果果然没错，没跑多远就追上了前面跑的那股柳子。那么被追的柳子一看被追上来了，那就是你死我活，于是两边就打起来了，越打越激烈。这个时候马占山就有了大显身手的机会，他一马当先，抬手一枪就把对面的一个人打下鞍马鞍，对面的人一看来者不善，就一起冲着马占山来了。可是对面枪一响，骑在马上的马占山竟被射的没了影子。马占山这边的土匪吃了一惊，对面的人也各暗自得意，以为收拾掉了这个厉害的小个子。结果没想到，空背的马突然射出了子弹，一下子就把对面土匪的小头目撂倒了。这就是马占山后来赫赫有名的“邓里藏身”的本领。他翻身落到了马肚子下边，枪是从马肚子下边打出来的。马占山这身好本事，一下子就把对面的土匪吓到了。对面的土匪一看自己的头目倒了，还能干啥？于是就缴械投降了。这一仗，马占山露了真本事。他所在山上的土匪全都服了这个小个子，说他本事好，枪法好，胆子大。那马占山凭着他的本事，赢得了他所在的这股柳子其他
1: 土匪的尊敬。很快赶上了日俄战争。马占山所在的这股柳子的大当家，在跟日本人打仗的时候，结果阵亡了。山寨不可一日无主，大家也佩服马占山的本领，就一致推荐马占山成了大黑山啊，就他所在的这个山有个别名叫大黑山，让他当了大黑山的大当家。熟悉东北历史的朋友都知道，东北的土匪一定要有个匪号啊，这要说出去以后响亮。马占山的匪号呢，很有意思。他的匪号，也就是报号，叫做“大老疙瘩”，因为是他年纪也小，个子也小，东北人管年纪最小的兄弟叫“老疙瘩”，于是马占山的报号就叫做“大老疙瘩”，这是一个很有意思的报号。
0: 当上大当家的
1: 马占山，因为从小吃过苦，他没有忘本，他给手下人立了规矩：要杀富济贫，替天行道，不许糟蹋百姓，违者按山规严办。他打响窑劫取的钱粮，一般也派人分给所住村屯的最贫困的人家，所以，他周边的村民啊，从不向官府举报马宗啊马占山的踪迹，反而盼望马占山能够常驻本地，以免遭官府的骚扰。随着马占山他队伍的逐渐壮大，因为老百姓爱戴他，他的壮队伍呢不断扩大，那他胆子也越来越大。1九0 4年2月，日俄战争在整个东北大地展开。那马占山领导他的柳子干了一件惊天动地的大事，他把日本关东军装了50辆大车的武器弹药，这些呢是关东军准备拥立蒙古族的卡信王爷，那么想送给王爷的装备。这支车队呢，日本人派了20多名日本兵和10多名伪保安负责押运。马占山得到这个消息以后。就带着手下的这批柳子，把这批军火弹药给劫了，而且把押运的日军这个二十多名日本兵全部消灭，无一逃脱。这一次啊，这一次打劫日本的武器装备，让马占山惹了大祸，他引起了清王朝的记恨。于是，清王朝就派清军奉天后路巡防营统领吴俊生进山剿匪。那一边是正规部队，一边毕竟是土匪，马占山抵挡不住，他手下的人被打散。在官兵追击他的路途上，马占山从枪林弹雨中逃脱，并且施展绝技，从马背马背上翻身到马肚子下，用两腿勾住马体，双手同时执枪。从马的双腿空处射出子弹，还有一次，他自己的马被击倒在地，他旋地飞身抓住追来了一匹马，飞跨就狂奔而去。那么追击他的统领吴俊生，吴俊生也是东北军赫赫有名的大帅。吴俊生呢，他也是个能骑善射的好手。他看见马占山有这样的本领，十分的钦佩，就有了招抚之意。而马占山呢，也意识到自己。再怎么厉害，召集的土匪必定是乌合之众。想为东北人干点实事，成就一番功业，光靠这几十个弟兄是干不成的。因此，马占山也在考虑下一步怎么走。而这个时候，大环境上呢，随着日俄战争的结束，清政府为了恢复东北的地方统治，开始收编地方民团和愿意归顺的绿林好汉，为了充实地方武装，维护地方秩序。那么大环境也允许马占山和吴俊生这两个人也是相互之间仰慕已久，于是马占山就带着他的手下金盆洗手，接受了政府的招抚。刚开始，他被任命为游击部队的少官，游击部队的少官。1908年，他所率领的游击队被进驻昌图府的提督张勋。收编为清政府的直属部队，这给了马占山施展才能的更大的舞台。不久，马占山在追击桃克逃胡和马英大啊马阴大粪两两股叛匪的时候，展露了头角。特别是他的枪法和骑马作战的本领更是了得。在一次追击战斗中，他一马当先，紧追不舍。几个叛匪齐向他射击，他在飞奔的战马上身子一斜，就钻到了马肚子的侧面。那么，他在马肚的下边仍然操持着马，破阵逃敌。他脚挽马镫，将头探在马首之线，啪啪几枪，几个敌人就应声坠马。他的部下无不惊服。在这次剿匪中，他率领的马队冲锋陷阵，一直追逐到八百余里之外大兴安岭的索伦。追剿中屡施绝技，全歼逃匪，立下了赫赫战功。1911年呢？对马占山一直都是非常赏识的吴俊生，就把马占山任命为四营中少少长。那么吴俊生呢，在当时东北军里外号是“吴大舌头”，这个人呢，其实能力很强
0: 。他后来
1: 一直关到东北三省保安带总司令，成为奉系军阀里的二号人物。随着吴俊生的青云之上，马占山也步步高升。一九一三年，吴俊生部被改编为中央骑兵第二旅，吴俊生任旅长，马占山成为该旅第三团少校连长。很快，因为交托有功，马占山被提升为营长。两年之后，他随着吴俊生督军赴黑龙江省驻防，升任团长。一九二五年，他被任命为第十七师第五旅旅长。不久，又爆发了第二次直奉战争，马占山的旅被调至河南新乡驻防。直奉战争结束以后，他的部队回防东北。1925年冬天，东北出了一件惊天的大事这件事差点要了大帅张作霖的性命。这就是著名的郭松龄反奉。关于郭松龄反奉具体的细节，我们这里就不多说了。那么我们说的是马占山在郭松龄反奉这个过程中他起了作用。那么在郭松龄兵败拒辽河的时候。马占山参加了这次作战。当时，他接受吴俊生的命令，率领着他的骑兵旅，和王永清的骑兵旅一起，在白齐堡和郭松龄的部队展开激战，杀的是昏天黑地。趁着夜色的掩护，王永清的骑兵旅窜到了白齐堡车站的后方，将郭松龄总司令部后边的弹药车给点着起火。一时间，车站周围火光和爆炸声连成一片。司令部的人员不明真相，误以为奉军包围了司令部，纷纷下车逃命。马占山趁势就指挥他的骑兵挥舞着大刀，迅速的就杀进去了。郭松龄一见大事已去，知道难以抵挡，于是改穿便衣，乘坐民间的大车，率领着卫队逃向营口，指望着到营口乘船回山海关，重整旗鼓，再出今后。后来，郭松龄。被追兵抓住，最后被杨雨婷派遣亲信在押往沈阳的路上，将郭松龄夫妇杀害。那张作霖本来差一点就被郭松龄反奉成功，大难不死转危为安。张作霖张老帅对于有功之人都是大大的犒手，啊，靠大大的靠手。旅长马占山升为骑兵师长，后来很快又被升为骑兵第二军中将军长。黄花屯日本关东军制定阴谋，炸死了张作霖老帅。那么同车遇难的还有就是马占山的大恩人吴俊生。吴老帅。马占山亲自赶到沈阳，告别了对自己有知遇之恩的老上峰吴俊生的尸首。啊！无一生的尸首。当时马占山痛哭不已，他发誓一定要跟小鬼子讨还血债。128年，张学良整顿东北军，军缩编为旅。马占山从骑兵第二军军长变为步兵第三旅旅长，军衔还是中将。12月29日，张学良宣北宣布东北易帜，马占山被调任黑河警卫司令。如果没有九一八的话，那么。马占山只会是一个普通的奉军将领，只是一个战术出色的啊领兵之将。但是九一八这个让全中国人都觉得是国家奇耻大辱的灾难，使得马占山在这次灾难中脱颖而出，成为全国瞩目的抗日英雄。下面我为大家具体讲一下马占山所领导的江桥抗战。七一八事变爆发以后呢，东北行员执行了不抵抗的命令，日军趁势激战了辽宁、吉林，进逼黑龙江。黑龙江当时群龙无首，人心惶恐。马占山临危受命，出任黑龙江省代理主席兼军事总指挥，指挥了举世瞩目的江桥抗战。1931年10月10日，马占山收到了南京国民政府的电令，任命他为黑龙江省代理主席兼东北边防军副司令。这样，他就集军政大权为一身，于国于民于他的个人，这都是重若千钧的大事。江桥，准确的称谓是嫩江哈尔格木桥，长度约800米，与后来建的铁桥长度相当。在哈尔格大桥的南北两端的江桥镇和大兴镇。就像两把大锁把守着这条铁路通道。10月25日，日本驻齐齐哈尔领事清水带领着两名日本军官来会见马占山，他们召会黑龙江省政府，说这个铁路是为满铁借款而修，此刻交通阻断与满铁有利害关系，满铁将派工人前往修江桥。马占当时的答复是：查铁路江桥。损坏轻微，以商改路局啊、呃，以商该路局重塑修理。我国铁路有自主权，且中国工人也能修理如初，不需要越走代跑。清水的外交辞令遭到拒绝以后，多次施以威逼利诱的手段，想要金钱收买马占山，马占山都是严词拒绝。十月二十八日上午，清水再次来见马占山，宋娇本庄繁签署的照会，依然是老调重弹，文中还使用了种种恐吓的语言。马占山居而不见，对日本照会置之不理。十月二十八日下午，日本关东军驻齐齐哈尔的武官林毅秀少佐代表本庄繁登门会见马占山，他不再陈述借贷修路的老调，直接向中方提出限令中方于十一月三日中午修桥完工，如果届时不竣，日本将派军队保护南满铁路工程师执行修桥任务。马占山提出放宽时限，林一秀加以拒绝，匆匆而去。10月28号晚，马占山接到铁路局的报告，说日本关东军多门师团及满铁守备队数千人呈军列已经开进、啊、距离铁路桥很近的区域。师团长多门派人送信到铁路局，转告黑龙江省政府及张海鹏，将住在铁路沿线的中国军队务必速退出铁路线之外。1十月2日，林一秀少佐代表本庄繁向省政府送交日军的最后通牒。通牒称，时限为1十月3日正午，中国军队必须撤退距桥梁10公里。如不应允，日军将以敌人视10月4日拂晓，先是日军的小股部队偷袭中国江桥守军左翼的步兵岗哨，将陈家窝棚一组三人哨兵抓去。日军大部队随即进入桥北的开阔地，摆出方阵，撑着日本国旗，向着啊日本军旗向我我方压过来。马占山接到紧急报告以后，用电话命令卫队团长徐宝珍和步兵二旅吴德林团长，一定要保持镇定，诱敌前进，待敌进入百米有效射程之内，全力予以打击，务必将敌军全部歼灭。没有我的命令，擅自退却，致使一寸土地者，以军法从事。马占山强调了这番近距歼敌的战术，被守军连队坚决执行。埋伏在阵地前的东北军将士早已经把枪膛压满了子弹，瞄着密集的日军方阵向前逼近。冲在前面的是日军第16联队第7中队和日本工兵第7中队，他们向东北军的防军发起了冲锋，却不见到东北军还击，更加有恃无无恐，直起腰杆儿。端枪挺进，日军进入百米线位啊，百米之内，只听一声枪呃一声令下，东北军机枪步枪一起开火，弹如急雨，命中率极高，打得日军措手不及。战斗进行到早期时，仍然不见有丝毫的松懈。马占山当时听到前线的捷报，连声叫好，不停的不停的指挥督战，鼓舞士气。战到近午，日军伤亡惨重，纷纷溃退至南岸。就在双方刚接火的清晨时分，日本关东军部派林一秀和日本书记官早期会见马占山，建议双方代表商谈两军如何避免冲突的办法。马占山命令秘书韩书业为全程代表，与林一秀、早期乘车赶往昂昂西，会同省防守军中断指挥石兰斌到前线视察。按照双方约定，石兰斌和林一秀分别进入阵地的，是两国士兵进行训诫。彼此均得严守纪律，避免冲突。然后，当石兰斌集合部队即将训话的时候，林一秀竟然逼迫石兰斌签发撤军的命令，并让他啊立即强迫执行。石兰斌当即就以他是步兵第三旅参谋长，无权下令予以拒绝。这样，在江桥左翼的防线的战斗仍然在激烈进行。石连斌负责的江桥正面尚未开战，林一秀见逼我撤军的目的没有办法达到，就愤然要双方的代表乘专车返回省城，而马占山则乘车迎面开向大兴站的主阵地。下午三时，林一秀不肯善罢甘休，要求双方代表再赴前线。汽车经过大兴站，正值日军开始向我大兴站阵地发起进攻，日军飞机不明车中乘坐何人，竟向专车投弹。汽车被掀翻，将双方的代表震出车外，昏躺在地，半天才苏醒过来。其中日军的副官被送进省城医院。日军下威以几倍于清晨进攻的规模，向我大兴站阵地压来。日军500名陆战队员在野炮的配合下，高举着太阳旗，向距大兴站四五里的我军左翼阵地进攻，牵制我侧面部队，而以主力部队编成密集型方阵，向我大兴站主阵地猛攻。企图在中央突破，击破、击溃我军。在阵前指挥的马占山当即命令：“敌人以密集队形攻我阵地，正暴露他轻敌的弱点。我们一定要充分利用敌人的弱点，一鼓作气歼灭。要按照上午所下的命令，等候敌人进入百米内再枪炮齐发。你们的猛烈的枪声就是全线攻击的联络信号。枪声即起，猛攻开始，万不能提前行动。”按照马占山的命令，阵地守军一旦未发，凝视着正面向我军突进的日军。日军的先头部队分成若干组队，交互前进，姿势极低，殿后的炮火也十分猛烈，一时压得我军难以抬头。接着，日军后续的大部队仍以密集队形蜂拥而上。当进入到我军极为有效的射程之内，徐宝珍挥枪高喊打，憋足了劲儿的全线战士扣动扳机，射出了大批的子弹。左翼阵地趁势反攻，形成夹击敌人的铁钳之势，顿时日军的方寸大乱。但是遭到重挫的日军，尽管锐气顿消，但是并没有回头溃逃。徐宝珍见状，命令号兵吹起冲锋号，东北军将士跃出战壕，冲入敌人军内啊，敌人部队啊，军队内展开了白刃战。这个时候，大兴阵地外喊杀震天，血流成河，混战多时。这时候，日军纵然有十余架飞机低空盘旋，四十多门大炮已经装弹。多列装甲车垫后，但是成为了无用之物，因为战场已经陷入了真正的血肉之国。在东北军将士奋勇杀敌的壮烈豪情面前，日军终于开始向江桥溃退。到了四日这一天，日军参战部队为多门师团、步兵16联队的三个大队，以及南满铁路守备部队的几个大队，加上配属的飞机及轻重炮兵，共计是 6,000 余人，伤亡在 1,000 人以上。而中国守军方面参战的仅有卫队团步兵三营、骑兵一连，以及黑龙江省省防军步兵第二旅两营，共 2,700 余，伤亡是300余。对于这一天的战况，李顿为首的国联调查团的报告是这么写：说此役据日本向国联调查团报告称，双方开火后，步兵十六联队滨本大佐见所部所处的地位极其困难，乃将其所有占用的军队开往增援。经过一番迅速侦查以后，笔记深信在此低湿之地面上正面攻击实在不可能。日军乃欲脱离所处之困难地位，舍向左翼采取包围形势外，几乎他法。于是笔记调集其预备队向中国左翼进攻，但因人数过少且无法使大炮进至较近距离之故，直至午后八时半，始将该地占领，然后无法再向前进。为了迎击日军更大规模的进犯，马占山对全线的守军做了调整和部署，调了苑崇谷的暂兵第一旅于六日前抵达大兴站，程志远骑兵第二旅朱凤营团、涂泉胜团火速前往昂昂西集结，命令驻齐齐哈尔的所有部队开往前线，又征调八百民工到前线协助抢建工事。十月五日拂晓的三时，日军出动，总兵力共八千余人。向嫩江北岸中国守军阵地猛攻，出动飞机二十余架，火炮百余门，从空中到陆地压向我军，以掩护日军渡江。因为敌人的炮火激烈，守岸部队损失严重，不得不暂时退伏到渡口的两翼。将近中午的时候，日军大部队冒着炮火渡江，在北岸完成集结以后，发起大规模冲锋，进入我大型阵地。省防军增援的步兵第二旅吴德林团和骑兵第一旅萨利布团赶到。跃入阵地与日军拼杀，打退了日军多次冲锋。马占山于前线激战正盛的11时左右，携省防军参谋处长金奎弼以及11名卫士，分乘大小汽车直奔大型前线。马占山一行在日军的炮火的轰击下，躲过一个个战坑，以最快的速度接近前沿阵地。啊，前沿阵地战斗最激烈的地方，日军的空降啊，日军的三架飞机低空盘旋，连投数弹。并且用机枪尾追扫射，幸亏马兰山的车人都没有伤亡，车没有熄火，一路直奔大兴阵地，冒着风险，终于赶到了最前沿阵地的守军。看见总指挥马将军冒死前来，欢声大作，气势大振。雪战的傍晚，日军开始溃退过江，省防军乘胜追击，直至江岸。马兰山又命令守军将配合日军进攻的张海鹏伪军之一部包围在江滩的。沼泽一带，迅速将其击溃。到了入夜时分，江北岸已经见不到日军的踪迹。到了10月5日这一天，日本关东军增调了两个大队和三个中队的炮兵，总集结兵力达到八千多人，但依旧被赶回到了嫩江南岸，留下了七百多具尸体。那沈防军这边损失也比较严重，卫队团骑兵连中校连长张景新一营桑排长殉国，士兵伤亡两百余人。到了11月6日凌晨2时，天还没有亮，日军又开始猛烈的炮击。日军铃木旅团数千人前来增援，加上多盟多门师团所余人员，共计1万多人。四时，在飞机、野炮的配合下，日军第三次冲过江桥，向守军发动全线的猛攻。日本飞机趁着中国守军一无空军，二无高射枪炮的劣势，疯狂地进行低空轮番的轰炸扫射。日军炮兵阵地也增加了多门大口径火炮，瞄准我大兴主阵地倾泻爆炸力很强的炮弹。这个时候，马占山直辖的步兵第三旅二团派了两个营前来增援，和固守阵地的将士合力抗击从正面进攻的日军。双方面拉锯多次，争夺异常激烈，一直打到将近中午。中国守军的主阵地几乎被日军的枪炮摧毁，来不及修补、难成掩体。日军再度逼近我军。而我守军索性冲出战壕，与日军开始再次肉搏。接连三天的阵地战，东北军总共毙伤日军和伪军近四千人，而我军伤亡近两千人。三天的激战结束以后，大兴主阵地的攻势已经全部被摧毁。为了保存实力，马占山当地立断，命令我军变换阵地，将主力撤到距大兴站十八华里的三间房第二道防线。三间房这里呢，原来是齐齐哈尔通向泰来的一个村落，北距齐齐哈尔七十华里。自从铁路通车以后，这里就成为北满交通的一个重要枢纽。日军想夺取黑龙江省城，过了江桥和大兴寨，必经之地就是三间房。那么，黑龙江省防军主动有序的撤离大兴阵地，让日军一时摸不清头脑。11月6日黑夜。日军用重炮无具体目标的向前延伸射击，直到7日的凌晨一时停止。7日的早五时许，日军骑兵在密集炮火的掩护下冲进了大清阵地，而大清车站空无一人，阵地上看不见一具阵亡士兵的尸体，也没有一件丢落的武器。日军没有遇到伏击，宾本命令骑兵从大关屯和小新屯出发，沿公路进攻中国军队尚未站稳的三间房、蘑菇西、红旗营子等阵地。他没有料到，潜伏在树丛和苇塘里的中国守军孙洪玉的团，突然跃起猛击，日军的骑兵马失前蹄，人落鞍下。旅长吴松林派骑兵乘势从北向南向大清寨发起反攻，日军处于夹击之中，双方在马上刀刃相见。激战到中午，日军丢下成百具的尸体，被迫停止进攻。三连防阵地如同在门前躲过了一顿惊雷急雨，但是纹丝未动。日军本进北进受挫，变得谨慎起来。日军的多门师团长下令出动空军，对我三间房阵地狂轰滥炸。七八架日军飞机飞抵到三间房阵地的上空，第一拳投弹，守军的士兵伤亡不断。多门紧接着命令日日日本的飞机轮番不停地轰炸，很多守军的官兵倒在了敌机轰炸的血泊里。但是士兵们不惜牺牲，以二十人为一组。仰卧在地上用步枪射击，居然击落了一架日机，坠落在阵前。炮手们将平射的山炮坐落在坑内，将炮身崛起，朝日啊朝日本的飞机连靠数炮，又击落了一架日机。啊，这都是惊人的战绩。10月12日，沉寂了四天的江桥终于不再沉寂了。下午一时许，在强大炮火的配合下，日军约500名骑兵向中国守军第二道防线左翼最薄弱的乌诺头。张家花园和三间房等处猛攻，我军阵地多次多处告急。据守在左翼前沿的吴松林旅奋起抵抗，激战40分钟，迫使日军退却。战事稍停一个小时，日军以八啊八门重炮、十多架飞机、地空联合轰炸守军阵地。由天野、长谷、铃木三个旅团长指挥的左右翼，满铁守卫队司令森联指挥中路，共计七千多日军。分三路呈口袋式的进攻型的战士向我三间房推进，而我守军的战壕被敌人的炮火截断多处，失去了防御作用。前方总指挥苑崇谷旅长万分的着急，恰值马占山赶到三间房阵地，立即下令增派张殿九旅的孙红玉团进入到一线参战。马占山临阵指挥三个旅合成一体，士气高涨，抗击越来越猛。战到傍晚六时，日军终于招架不住。在炮兵的掩护下，不得不拖着死伤的日军撤退。日军撤出以后，双方又炮战多时，直到晚上八点多才停火歇战。马占山这时候急电驻扎在满洲里和扎芬诺尔的程志远第二骑兵旅的两个团，星夜开到昂昂西，同时命令三间房总指挥部进驻三间房三十余华里外的昂昂西火车站。十月十三日早五时，日军出动五百多名的。步兵在飞机和火炮的掩护下，直冲我乌诺头阵地，企图集中力量突破我防线的一环，直插我军的腹部。在吴松林旅长的指挥下，将敌人遏制在阵前。双方交战到上午十时，日军再度败下阵。到太阳落山、天色漆黑的时候，日军炮火再起。日军旅团长天野指挥步兵的一个连队、骑兵的一个连队，共约三千余人，配以野炮三十余门、重炮八门，由正面向我阵地进攻。日军旅团长长谷则指挥步骑混合联队约 2,000 余人，从正面绕往景德镇，啊一侧向我军进攻。日军发动的夜战比白天凶猛数倍。中国一方三个旅长一起上阵，在各自负责的阵地上挥刀督战，合力顶住了日军的冲击压力。从晚上8时直打到午夜的12时，日军再次败退。日军趁双方激战之机，将江桥修复完毕。十月十四日。天还没有亮，日军小五部队偷袭我军汤池和蘑菇溪之间的第二道防线，试探中国守军的虚实。天亮的时候，敌人出动飞机掩护700余名步骑兵猛扑我军阵地，用重炮轰击我方的攻势。占据大兴站的日军以十余门大炮做掩护，在坦克的配合下向我军阵地压来。日军的进攻目标集中，中国守军一时难以调集支援。为了减少敌人炮火下的损失。守在战壕内的士兵上好刺刀，跃出战壕，迎着敌人展开肉搏，压倒了日军的气焰。激战至早八时，日军不得不溃退。中国守军利用子弹短的时机，重整防线。粤中军总指挥命令徐景德和萨利布两个团扼守蘑菇西，又调卫队营啊卫队团的两营补充到位。两个小时之后，日军的长谷旅团长指挥步骑兵两千余人，在六架飞机的掩护下，分两股呈包围攻势。从左右两侧加工通向三间房阵地的前沿阵地汤池，中国守军用迫击炮集中打击日军的密集的部位，使日军前后联络截断。到了上午11十一时四十分，日军招架不住，再次退却。日军连攻了三日不见起色，损失严重。天野、长谷、铃木三连几个旅团长所辖的兵力已经精疲力竭，难以再战。多门师团长不想将他在满洲建立头功，足迹便。辽吉两省的心腹之师全部葬送在江桥一战，他不得不下令停火休整，向日本陆相连发急电，诉求调集援军后再全速大战。11月15日、16日两天，三间防第二道防线再度沉静起来。日本政府调驻朝鲜的红前第81混成旅团和本土的广崎混成旅团分别开拔，经两天抵达东北，由专列运送到了。嫩江江桥，中国守军一方，这个时候只有绥化县李云吉率领的保安大队一千余人前来增援，改编为第一独立团，投入到正面阵地。1一月17日，又是拂晓时刻，日军开始了对三间房阵地的进攻，战事非常激烈。这时候江面已经结了厚冰，泥沼完全冻结，日军的装甲车、坦克可以在江面任何一处开足马力行进。加上日方大批援军已到，这时候的来势凶猛异常。早上八点，马占山亲临三间房阵地，命令涂全胜团长率领骑兵抄敌后路，让敌有后顾之忧。涂全胜率骑兵飞速突出，一度占领了被放弃的大清寨，并直抵了嫩江大桥。但是骑兵只能攻不能守，没有后续的步兵跟上，只能多马退回。此次进攻，日军增至三万余人，统一由多门师团长指挥。一路日军，一路日军为长谷旅团长的旅顺炮兵连队四千余人。攻我正面阵地，中国守军为怨虫谷旅全部以及步兵第三旅李少峰团，计三千余人。日军以骑兵扰守军的左右两翼，步兵力啊步兵主力正面进攻，反复冲锋十余次，均被守军击退。从凌晨战到深夜，二十多个小时，战事始终未停。第二路日军为朝鲜混成旅团步兵两个连队，攻我守军右翼英老爷坟汤池一带，该地守军为第二骑兵旅。城志远部第三路日军为天野旅团全部，配四辆坦克，供我守军左翼的九菜沟、前后关地、新立屯一带。该地守军啊、呃，中国守军为第一骑兵旅吴松林部、刘斌和萨维部两部。中国守军部骑兵共一共是四千余人。日军数倍于我，轮番冲锋十余次，多有喘息之机。而我方阵地全部兵力均在最前沿，不得稍有松懈，甚至没有进食冲击的时间。加上军用食品储存处被炸，后运被盗，当时前线的将士已经疲饿不堪，全凭的是民族大义的支撑，奋勇杀敌。就在11月17日这一天，南京中央电台广播：国民党第四届全会议决，黑龙江省代理主席兼边防军副司令长官马占山守土尽责，功在国家。时任为黑龙江省政府主席兼东北边防军副司令官。以陆军上将待遇，尽管没有派兵援物之意，决议将主席去掉“代理”二字，又尽以上将待遇。这个决议传到前方，将士们无不欢呼雀跃，期望着后援成为现实。而同一天，日本首相直接致电马占山，称中日两国的事件应由外交解决，日本政府已令日军遵照外交解决，希望将军停战，勿再扩大。马占山当即复电，表明。日军如果撤出黑龙江省疆域之外，一切事项可由外交解决；否则，只有我守土有责。10月18日，一夜未停的鏖战，到了凌晨2点，日军坦克冲进我军阵地，掩护步兵和轻机枪队扫射前进。守军战壕外设置的木桩铁丝网被摧毁，防御地堡多被砸塌，各团营阵地被机枪炮火断隔，不能互相策应。而日军骑兵从大小新立屯的左后方形成包围，守军抚慰受敌，在战壕内占据不住，被迫跳出战壕与敌人肉搏。但是因为我军人数过少，守军骑兵的多半马匹伤亡，不能整列拒敌。战事时间过长，守军的弹药将近，炮身连发过多，热度过高，频出故障，已经越来越难和日军对持啊相抗，不得不边打边撤，进入到蘑菇西新制阵地。马占山趁势率,率,率着手枪队反攻，下午3时，中国军队再次夺回了三连房阵地。正当马占山督师和日军拼杀的时候，涂全涂全胜团长率部迂回大清寨，于中午12时绕到敌人身后，将敌军多门司令部包围，击毙日军军官30余名，并且俘虏了多门师团长的汽车，车内有金票十余万元。扼守在战壕内的日军被守军全部歼灭。那么，中国守军趁势向大兴站反攻数次，但是激战两一两天一夜，损失过重，不得不撤回到蘑菇西阵地。那么，马占山不忍在敌我相差悬殊之际，将忠勇无畏的东北军将士全部拼尽。在18日下午，他沉下心，下达了总退却令，守军向第四道防线乌黑马防线转移。下午5时，马占山乘坐的指挥车由蘑菇西返回省城，仅待随从十余名。路过大明屯，发现百余名日军骑兵向我阵地后方包抄。马占山当即跳下汽车，占据一座小高地，以强烈的机枪火力将其击溃，脱险返回了省城。而他的少校副官魏道武阵亡。十九日，日军一个连队追击我转移的守军，在牙拿屯被全数歼灭，致使多门确认黑龙江守军撤退是有计划、有组织的行动，不敢再贸然进击。至此，内嫩江,江江桥抗战宣告结束。江桥抗战之后，仅一天啊，也就是十八日，马占山下令撤退。那么十九日，因为日军重兵压境，那么齐齐哈尔啊被迫失守，沦陷于日寇之手。但是江桥抗战是中国军队不顾张学良不抵抗政策，而对日本侵略者的第一次大规模抵抗。马占山奋起抗战，深受全国人民的称赞。国内各地的报纸都以大字标题报道江桥抗战。而各地群众自动的组织卫问团、后援会，捐钱捐物，支援黑龙江省的抗战。上海、哈尔滨等地的青年学生纷纷的投笔从戎，组织援马抗日团，参加抗日队伍。江桥抗战本身，马占山完全是孤军奋战。他一直希望能够得到驻防锦州一带东北军的实力增援。可是张学良虽然电令马占山死守勿退，但是张学良住在锦州的部队却毫无战斗准备。江桥战斗结束以后，张学良受到社会舆论的强烈抨击。上海救国联合会就说：“说黑省马军孤军抗日，效忠疆场，张学良未能拨援。”市民联合会致电国民政府，指责张学良坐视日寇侵略东北，辱国丧地，放弃职守。而在江桥抗战中，南京政府的蒋介石也多次发电。对马占山的奋勇抵抗行为予以嘉奖，并命令张学良迅速增援马占山。比如，在1931年11月12日，蒋介石就致电给马占山啊，电文这么写：此次日本借口修理江桥，呼复进寇黑省，我方采取自卫手段，其属正当。信赖执事啊，这执事就是马占山，指挥若定，各将士奋勇效命，得以摧败顽敌，保全疆土。余电持文，和胜愤慨，直视能为党国撒耻，为民族争存。振臂一呼，全华震动，人心未死，功理难泯。莽莽前途，事共努力。临风雪地，不尽语言。蒋中正。再如1931年11月19日，蒋介石致电马占山，电文如下：巧电勇气，悲愤填胸，莫可言宣。我军连日奋战，为国争光。飞声远播，中外亲娘，至堪加慰，兹以急催张副司令派队援助矣。林电迟念，不胜一蒋中正。而民间的很多舆论也大加的赞扬马占山指挥的江桥抗战，是给中国人民抗日大业注入的一是啊一剂强心剂。周道粪主办的《生活周刊》是这样评论的，他说。这种守卫国土、宁死不屈的精神，实为中华民族前途生路之所系，使世界知道我国军人非进无耻，为民族争回不少光荣。上海的福昌烟公司还专门生产了马占山将军香烟，它的广告词就是“愿人人都学马将军”。1931年10月17日，《滨江时报》发表了评论如下：黑龙江中国军人在日军的横暴下孤军奋战。嫩江河畔赤血，是中国血性男儿的瑰宝。黑龙江的中国军队是真正的卫国勇士。918事变后，我们对中国军人不能不怀疑，究竟有多少可杀敌？我们在极度的失望下，我们在失辽吉两省的50天后，发现黑龙江的马占山是足以当中国军人四个字而无愧。但是就在全国大力声援马占山这个时候。马占山已经力不从心。正是因为江桥抗战，日本关东军将马占山的部队视为心腹大患，对撤出江桥抗战的马占山余部进行了大规模的进击讨伐，这让马占山的部队岌岌可危。在这种恶劣的情况下，在1 9 4二年2月，马占山做出了让他一生蒙羞的一件事情。就是他违心的降日，这里我要跟大家说一下，马占山的降日绝对不是个甘心做出来的事情。至于他为什么降日，他降日的恶果是什么？那么他降日之后很快的反正反正以后他又是如何奋起再次向日寇发动进攻的？这在下一集我再给大家具体的讲解。